0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
2: Bonjour, bienvenue à cette édition spéciale du balado Le Planif consacrée à la turbulence boursière. En rappel, notre capsule origine remonte au fameux lundi noir d'octobre 1987, l'une des pires journées de l'histoire du Dow Jones. Si vous et moi avons conservé nos placements et si les grandes institutions et fonds de pension font de même, alors dites-moi, qui vend ces actions en ce moment et pourquoi ça descend si rapidement? A-t-on atteint un creux de marché? Nous vous le dirons. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Vincent lille premier vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous apprendrez comment la Caisse réagit lors de turbulences de cette ampleur. Liquide-t-elle ses positions en plus forte baisse? Augmente-t-elle sa liquidité? Est-ce que les équipes chargées des investissements boursiers sont nerveuses? C'est ce qu'on va vous révéler.
1: Le Balado Le Planif est partenaire d'Infobref. Un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
3: Le Jeudi noir est un jour sombre de l'histoire de la Bourse, marquant le début de la Grande Dépression des années 30. Mais ce n'est pas le seul jour de la semaine à avoir une triste connotation. Le 19 octobre 1987, l'économie mondiale encaisse le coût du lundi noir. Depuis cinq ans, l'économie roule bon train. Le dollar américain est fort. Les investisseurs prennent plus de risques, rassurés par l'arrivée de mesures de sécurité visant à protéger leurs avoirs. Les courtiers se modernisent et utilisent des solutions informatisées pour gérer les ordres boursiers. Ces programmes permettent de planifier d'avance certaines directives, comme se départir d'un titre lorsque sa valeur tombe sous un certain seuil pour limiter les dégâts. Quelques jours avant le crash, un projet de réforme fiscale qui affecterait les acquisitions d'entreprises sème le doute. Certaines actions perdent de la valeur. Suivant leurs directives, les programmes passent alors en mode « vente ». Le grand nombre de transactions fait chuter les prix, qui déclenchent alors d'autres mesures faisant boule de neige. En une seule journée, l'indice Dow Jones perd plus de 22 de sa valeur, un record qui demeure inégalé. Pour éviter qu'un tel dérapage ne se reproduise, les bourses d'aujourd'hui peuvent déployer un bouton panique qui vient suspendre toutes les transactions lorsque leur indice tombe sous un certain niveau.
1: Le palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: En général, les gens comprennent bien les turbulences, l'agitation boursière et ne font pas de ventes émotives sous le coup, justement, des émotions vives et la panique. Depuis quelques années, déjà, lorsqu'il y a des secousses et pensons à celle de mars 2020, les investisseurs en grande majorité sont restés calmes, surtout les investisseurs long terme avec leur rire, leur cellie. Ils n'ont pas sorti du marché et c'était vraiment ce qu'il fallait faire. On a vu, les marchés ont repris de la vigueur très rapidement et avant la fin de 2020, on avait remonté, on avait compensé les pertes, on a même dégagé des surplus et l'année 2020 s'est terminée dans le positif. Mais alors, quand il y a des turbulences, pourquoi certains veulent absolument faire quelque chose et déplacer des investissements, même changer d'institution? On va comparer ça à un voyage en avion. Vous allez dans le sud. Mettons que vous choisissez une belle destination et vous faites comme moi, vous choisissez la Martinique. Vous avez un vol d'environ 5 heures et, et soudainement, au-dessus de l'Atlantique, ça commence à brasser. Là, il y a des turbulences et, et ça bouge pas mal, là. tellement que les lumières s'allument pour vous rappeler d'attacher votre ceinture, de relever votre siège et évidemment de saisir votre café pour pas le renverser sur, sur la tête ou le coude du voisin. Et, et, et c'est comme ça avec la turbulence. » jamais il ne vous passerait par la tête de vous lever, d'aller cogner à la cabine du cockpit et demander au pilote de finalement descendre et de vous laisser sur la terre ferme. En cas de turbulence, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme c'est écrit dans les manuels, on fait comme dans les simulateurs de vol. On tient son, son carnet, on a son plan de vol et on parle à son copilote autour de contrôle environnante et puis on signale qu'il y a des turbulences et si les turbulences sont, euh, ma foi, des turbulences qui ont déjà été ressenties de même ampleur dans le passé et que l'appareil n'est pas en danger, alors on continue. Bien sûr, ça brasse. Bien sûr, on est émotif. Bien sûr, certains euh, commencent à être très nerveux et, et poussent des petits cris quand euh, ça, ça bouge trop. Et finalement, d'un coup sec, ça cesse. Les turbulences ont donc terminé, on a passé ces fameuses poches d'air et on se dirige allègrement vers notre destination finale, la Martinique, ou encore vers la retraite quand il s'agit de ces portefeuilles d'investissement. J'ai voulu faire ce parallèle pour vous parler justement du marché actuellement. La correction a maintenant des allures de bear market et jusqu'à maintenant, en 2022, les turbulences sont fortes. Environ 9 000 milliards de dollars en valeur boursière américaine se sont évaporés. Et avec plus de vendeurs que d'acheteurs, les indices boursiers affichent des replis entre 15 et 25 Et si ce ne sont pas les professionnels de la finance, leur ni les gestionnaires institutionnels qui vendent, qui donc fait culbuter les bourses. Voyons ensemble quelques données. En 2011, les investisseurs de détail, donc des investisseurs autonomes qui gèrent eux-mêmes leurs comptes, ils étaient responsables d'à peu près 10 du volume des transactions boursières par l'entremise de leurs comptes de courtage en ligne. Et la venue de groupes de courtage ciblant spécifiquement les jeunes adultes a donc gonflé la popularité de ce type de compte. Aux États-Unis, Robinhood est un succès justement à ce chapitre et il y a des firmes semblables maintenant au Canada. Avec des applications aussi pour pour téléphone intelligent, des interfaces inspirées des jeux vidéo qui a fait passer le volume des investisseurs autonomes à 20 de 10 à 20 en moins de 10 ans, puis à 24 en 2021. » Il s'est ouvert des dizaines de millions de nouveaux comptes de courtage par de nouveaux investisseurs peu familiers avec les marchés. Et simultanément, l'autorité de surveillance des marchés financiers aux États-Unis, le Finray, a pu observer que la dette sur marge de crédit pour fin d'investissement des firmes de courtage est passée de 500 milliards en 2019 à plus de 800 milliards de dollars en 2021. Et à quoi servaient ces emprunts? Comment ils étaient utilisés? À acheter principalement les plus fortes capitalisations du SP500 et du Nasdaq, rajouter encore de l'argent vers les plus grosses technos. Et lorsque les secousses se sont fait sentir en fin d'année 2021, les marges ont été rappelées. Selon une récente analyse de Morgan Stanley publiée dans Bloomberg le 8 mai dernier, des millions de petits investisseurs ont perdu tous leurs gains engrangés depuis deux ans. Et les nouveaux investisseurs qu'on vient de mentionner qui n'avaient jamais touché à la bourse ont plongé tête baissée dans ce marché détraqué, alimenté par la réserve fédérale américaine et les banques centrales. Les vedettes techno, les meme stocks, les cryptos ont le plus saigné depuis début de l'année et étaient comme par hasard détenus par les mêmes investisseurs juniors. Selon Goldman Sachs, Goldman Sachs dit que les titres préférés des amateurs ont, ont effacé plus du tiers de leur valeur observée en janvier dernier. Et voici donc quelques exemples de repli de Meme Stock en date du 11 mai. GameStop a reculé de 45 AMC, les cinémas, moins 63%, Snowflake, l'application qui permet l'info nuagique, moins 60%, Netflix, moins 72%, Palantir a reculé de 63%, Blackberry de 46% et NIO de moins 60%. Même l'action de la firme de courtage en ligne Robin Hood n'y a pas échappé et Hood a glissé de 54%. Le mois d'avril a été difficile, certains vont dire même terrible, mais le mois de mai s'annonce presque pire. La récente vague de vente de feu est imputable aux ennemis jurés des jeunes investisseurs activistes. Vous m'avez suivi au début, ce sont justement ceux-là avec les rappels de marge qui ont perdu, qui ont initié les ventes, mais suivis maintenant par les fonds spéculatifs. Leurs gestionnaires, craignant de perdre encore davantage, réduisent leur position levier utilisant divers emprunts, crédits et produits dérivés et ça contribue évidemment à enfoncer encore davantage le Nasdaq plus creux en territoire négatif. Et je vous cite en en terminant, Christopher Melty, qui est analyste chez Morgan Stanley, il dit que ces opérations de réduction de pertes par les gestionnaires de hedge funds est souvent le signal révélateur d'un creux de marché. Enfin, un peu d'espoir.
1: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
2: Vincent Delisle est premier vice-président et chef des marchés liquides depuis août 2020 à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et à ce titre, il dirige les équipes responsables des portefeuilles de marchés boursiers et de revenus fixes. Il dirige également les équipes chargées des fonds d'investissement et de la gestion externe, l'équipe recherche globale ainsi que l'équipe stratégie quantitative et sciences de données. Et son mandat à la Caisse consiste, entre autres, à élaborer des stratégies d'investissement et, en assurer l'exécution en optimisant la relation du rendement avec le risque des portefeuilles sous sa gouverne et les membres du comité de direction et du comité d'investissement et risque. De nombreux investisseurs sont très inquiets de l'état des marchés financiers actuels puisqu'il n'existe à peu près aucun refuge, que ce soit les obligations, les actions et parfois même le cours de l'or est étant négatif. Pour nous en parler, Vincent Delille, qui est premier vice-président et chef des marchés liquides depuis. Un certain temps, depuis deux ans. Je crois que c'est arrivé en pleine pandémie. Vincent est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent est à la caisse de dépôt de placement, donc, et puis c'est le vaisseau amiral des finances du Québec, c'est le Bodlin des Québécois. Et lorsqu'on frappe donc des marchés si tourmentés, quel est le constat? Qu'est-ce qui se passe chez vous dans la tour de contrôle?
0: Oui, bien, effectivement, comme vous l'avez mentionné à, à... L'introduction, c'est une, une année assez volatile en, en 2022. Euh, Lorsqu'on lorsqu frappe des, des poches d'air comme ça sur les marchés, c'est important de, de prendre du recul, de se rappeler aussi qu'un portefeuille euh, dépend de, de caractéristiques importantes, un horizon long terme, une bonne diversification et aussi essayer de se rappeler de. Se connecter sur des parallèles historiques qui permettent de, de naviguer ces épisodes-là. Ces épisodes Alors oui, on, on gère un gros portefeuille ici à la caisse de dépôt, mais on regarde des, des éléments de base qui nous permettent, qui nous ont permis d'avoir des rendements à long terme là, qui ont été satisfaisants.
2: – Justement, quand vous gérez des actifs comme ça, très diversifiés, on parle de centaines de milliards de dollars, ou au dernier des comptes, je crois que ça excédait les 400 milliards de dollars, la diversification touche à quoi exactement, en plus des actions et obligations?
0: – Oui, bien lorsqu'on parle de diversification, on regarde certainement l'aspect... Euh, on connaît probablement à tous, là, actions, obligations, euh, en caisse, bons du trésor. Moi, je suis en charge des marchés liquides à la caisse et c'est ce qui se rapproche le plus des portefeuilles. Le portefeuille que j'ai connu, là, mon portefeuille à moi, ou le portefeuille de ma de, 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 de famille. À la caisse, on a aussi des classes d'actifs illiquides, des actifs réels, donc l'infrastructure, l'immobilier, des placements privés, de la dette privée. Alors, il y a l'aspect diversification entre les actions et les obligations auxquelles on est pas mal tous familiers, mais il y a également la diversification entre les actifs liquides et liquides, donc les placements privés euh, qui, sont, euh, qui sont moins volatiles et qui permettent, du moins on le voit encore cette année, là, de, mieux, de mieux traverser ces tempêtes-là.
2: Et justement, les placements privés, c'était sans doute la classe qui a le mieux performé, en tout cas dans la dernière année, à la Caisse de dépôt de placement. Ces placements privés euh, qui euh, contiennent des actions d'entreprises, mais on comprend qu'elles ne sont pas négociées à la bourse. Est-ce que ça signifie qu'elles sont plus risquées?
0: Il y a un profil, il y a, il y a un rendement espéré qui, qui est supérieur. Alors, ajuster pour le risque, ce n'est pas plus risqué. Mais il y, a un, il y a une expectative, une espérance de rendement qui est, qui est plus élevée. Lorsqu'on lorsqu construit le portefeuille à la caisse, on l'appelle le portefeuille global, euh, on essaie d'arrimer nos espérances de rendement avec le, le profil de risque de chaque classe d'actifs. Donc, il y, a, il y a plus de risques dans les placements privés qu'il y en a pour les marchés boursiers. Par contre, le rendement est de loin supérieur. On l'a vu dans les dernières années, c'est très généreux comme rendement dans les dans les placements privés, mais c'est pas nécessairement plus risqué. Euh, si on ajuste pour pour le risque, c'est une classe d'actifs qui est très diversifiante et très bonifiante pour un portefeuille.
2: Alors, je comprends que vous avez multiples classes d'actifs. Un investisseur qui a un portefeuille très diversifié, avec comme modèle une caisse de retraite qui peut toucher aussi les placements privés, les infrastructures, l'immobilier, les actions petites, moyennes, grandes capitalisations, des obligations, du crédit privé parfois. Est-ce qu'il a à s'inquiéter dans les conditions actuelles du marché?
0: Bon, c'est le plan de match de tout le monde. Notre plan de match à la caisse, qui est basé sur le long terme, le plan de match de tout un chacun, là, du petit investisseur jusqu'au plus grand investisseur, c'est important d'être préparé avant qu'il y ait ces, ces tempêtes-là. Euh, et et c'est évident que lorsqu'on est au cœur de la tempête, on a toujours l'impression que c'est la pire tempête qui, qui est jamais arrivée. Et je vous rappellerai qu'on a eu un épisode assez, euh, assez important en mars-avril en mars, 2020 lors de la COVID. Il y a eu la crise financière en, en 2008. Donc, la diversification nous aide à passer à travers ces zones de volatilité-là, mais c'est évident que le contexte, c'est très difficile. De...
2: Et dans la situation actuelle, est-ce que la Caisse fait des mouvements? Je pense à un petit investisseur qui dit, dans la situation actuelle, moi je liquide tout, je vais 50% ou même 100% liquide et je vais revenir quand le marché sera calmé. C'est peut-être pas le genre d'attitude d'un gestionnaire institutionnel comme la caisse.
0: Non, je vous dirais que ça ne de, devrait pas être l'attitude de, de personne parce que l'émotivité dans la gestion de portefeuille est, est, le, pire ennemi. Euh, est, est le pire ennemi. Donc, à, à la base, si le portefeuille est bien réparti, ça permet de, de colmater les brèches et même lorsqu'il y a des périodes houleuses comme actuellement. Bon, ce pas agréable d'avoir des rendements négatifs, euh, mais il faut garder le cap sur les raisons pour lesquelles on a mis des actions ou des obligations ou des commodités ou des placements privés dans son dans son portefeuille. Il euh, y, y a plusieurs statistiques à l'appui qui vont démontrer que si vous êtes investi sur les marchés boursiers, euh, d'essayer de, de, vous excuserez mais d'essayer de timer, de vendre et de racheter plus tard, c'est virtuellement impossible. Et lorsqu'on manque les, meilleurs, les meilleures années ou les meilleures périodes à la hausse, ça ampute grandement le rendement espéré pour, pour toutes les classes d'actifs, mais surtout, surtout les marchés boursiers qui sont, je disais tout à l'heure, c'est liquide. Hein? On peut vendre et acheter à tous les jours, tandis que les placements privés, on ne peut pas. Et là, l'avantage, un des avantages des placements privés, c'est qu'il qu impose une patience, imposent une discipline. Tandis que c'est les marchés boursiers, bien, souvent l'émotion prend, prend le dessus. Alors nous, non, absolument pas. On n'est pas, on ne bouge pas nos portefeuilles en fonction de ce qui se passe sur une base quotidienne. Mais il y a des on s'adapte lorsqu'on voit des écarts très très extrêmes.
2: Justement, depuis quatre mois, les écarts se creusent et est-ce que ça a contribué à augmenter la liquidité à la caisse ou à la diminuer?
0: Par liquidité, est-ce que vous entendez d'augmenter les niveaux d'encaisse ou de se... Ce...
2: Oui, carrément, de... le niveau d'encaisse.
0: Oui, non. Euh, non, on, on, on pense, nous, ben, l'avantage, un des avantages principaux d'une caisse de retraite, d'un fonds de pension institutionnel comme la caisse, c'est le long terme. Et sur le long terme, l'encaisse... Ce n'est pas payant. Alors, euh, nos billes sont dirigées vers nos différents portefeuilles et on, et on garde le cap. Là où il peut y avoir des ajustements, c'est à l'intérieur de chacun des portefeuilles. Par exemple, si on prend le portefeuille des, des, des marchés boursiers, plutôt que d'augmenter l'encaisse ou d'attendre que la tempête passe, ce qui est un jeu dangereux, là, honnêtement, on va, on va se repositionner dans des segments plus défensifs. Euh, et et c'est davantage ce qu'on a fait dans les dans les derniers mois, c'est de réduire le niveau de risque de nos portefeuilles, tant du côté crédit que du côté boursier, parce qu'on voyait se poindre à l'horizon euh, un essoufflement de la croissance euh, économique, mais surtout un changement de cap des banques centrales. À chaque fois que les banques centrales grimpent leur taux d'intérêt, habituellement, ça amène des défis. Le problème ici, c'est que ça faisait longtemps que les banques centrales n'avaient pas décidé de, de, de resserrer les conditions de crédit.
2: Alors, donc, la liquidité, c'est n'est pas quelque chose, c'est un mécanisme qui permet de se réfugier quand il y a tempête, mais ça permet donc de peut-être réorganiser le portefeuille. Vous avez parlé de secteurs défensifs et, et, et quels sont-ils, justement?
0: Le, le gros défi de, de, de 2022, vous savez que lorsqu'on... Lorsqu'on regarde les crises historiques, les corrections historiques, euh, on, on, on remarque plusieurs similitudes. Et il y a toujours une ou deux, constantes, une ou deux différences qui, euh, qui, qui, qui reflètent bien la nature spécifique des, euh, des, des corrections. En 2008, c'était financier, donc les banques plongeaient. En 2000, c'était la correction des titres technologiques. Et ce qui se passe cette année, c'est euh, une, une hausse vertigineuse des coûts, des commodités, du prix du pétrole, les taux d'intérêt augmentent, l'inflation. Alors, la bourse baisse, mais le meilleur secteur cette année, c'est le secteur du pétrole, secteur de l'énergie, qui, euh, qui est tout, et tout sauf un secteur euh, défensif. Alors, si on exclut ce qui se passe dans le secteur pétrolier cette année, euh, les, le secteur des services publics, euh, les fiducies immobilières, les REITs, la consommation de base, les titres d'épiciers, euh, ce que j'appelle moi les compagnies de téléphone, et, euh, les, les bonnes vieilles compagnies de télécommunications, ce sont des secteurs avec les secteurs de la santé qui, je vous dirais, depuis, euh, depuis le conflit euh, en, en, en Ukraine, depuis la fin du mois de février, il y a vraiment eu un mouvement vers ces secteurs plus défensifs-là euh, et euh, qui prennent le haut du pavé.
2: Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais les « utilities
0: ». Absolument.
2: Et puis, secteur de la santé, on se doute évidemment que quand on est malade, c'est la dernière chose qu'on va couper de toute façon, c'est ces soins de santé ou nos assurances santé. Alors, ça a du sens de conserver ça. Maintenant, je, je voyais dans votre biographie que vous êtes chargé aussi de superviser les équipes dans les fonds d'investissement de gestion externe. Est-ce qu'il y a encore de la gestion externe à la caisse
0: oui, oui, il y a de la gestion externe à la caisse. La, la forte majorité de notre actif est géré à l'interne, principalement pour nos équipes ici, euh, ici à Montréal. Dans certains segments, on, euh, on utilise la, la gestion externe pour, pour compléter euh, certaines expertises qu'on qu n'a qu qu pas. Euh, dans des segments, ce soit sur les places géographiques ou dans, euh, dans les placements privés ou dans la dette, par exemple. Et surtout sur le plan géographique, ça nous aide Ça nous aide beaucoup. Donc, il y a de la gestion externe, des fonds externes en marché boursier, en placement privé, en dette privée, qui est de l'ordre de probablement 25 de ce qui est géré ici.
2: Ah, D'accord. Et utilisez-vous de la gestion indicielle avec l'approche passive?
0: Euh, non. Pas d'approche d'approche indicielle. On croit fermement à la gestion active euh, à la caisse. Euh, alors, on a des stratégies qui sont basées sur euh, des mesures quantitatives, des algorithmes, euh, du, du systématique, mais ce n'est pas on ne vise pas à répliquer un indice, on vise à, donc, comme on dit dans le jargon, ajouter, ajouter de l'alpha, de la valeur ajoutée dans chacun de nos mandats, dans chacune de nos stratégies.
2: Mais pourtant, un investisseur qui est passif, qui regarde la caisse et se dit que sur le long terme, les rendements s'approchent pour des frais de gestion qui sont dérisoires. Et pourquoi donc privilégier la gestion active?
0: Parce que ça, parce que ça fonctionne. Si vous regardez nos, nos, nos plus récents résultats, que ce soit sur un an, que ce soit sur cinq ans, on bat nos indices de, de référence. Alors, on pense qu'avec euh, avec la taille de notre organisation, la diversification dans nos différents, dans nos différents portefeuilles, on est en mesure de battre, de battre les indices, d'où notre, notre focus sur la gestion active.
2: Dans les grandes surprises des turbulences 2022, c'est le comportement des obligations. L'indice FTSE de l'univers des obligations au Canada est en repli de près moins 11, moins 12 C'est normalement un refuge pour l'investisseur. Et quand on utilise un portefeuille dans, dans la formulation simple 60-40, le 40, il protège, mais là, il ne fait pas le travail. Quelle lecture vous en faites?
0: Oui, mais il, faut, il faut remonter... Euh... Il faut remonter aux années 70 pour avoir une période aussi difficile pour, euh, comme, comme vous le mentionnez, le, le, le 60-40. Donc, habituellement, les actions montent, les, les obligations compensent. Euh, lorsque les actions baissent, les obligations compensaient, ce n'est pas le cas euh, cette année. Euh, je vous dirais quand même, M. Major, qu'il y a eu des années où les actions montaient et les obligations baissaient. Je n'ai pas entendu personne se, se plaindre de ce, ce volet-là. Donc, la, la situation cette année elle vient du fait que les taux d'intérêt ont presque touché 0% euh, au, au lendemain de la crise, euh, de la crise COVID et l'économie euh, est repartie. Euh, on le voit, l'activité économique reprend, les taux d'intérêt avaient à remonter et ils partent il part d'une base qui était très, très basse. Donc, pour ce qui est de cet aspect-là de diversification, si nos deux seuls choix sont actions et obligations, ça amène euh, un premier 4 ou 5 mois de 2022 qui est qui est plus difficile parce qu'on n'a on nulle part où, se, où se, se protéger. De notre côté, nos, nos stratégies dans les actifs réels, placement privé, d'être privés, euh, nous, nous aident à compenser de, de ce côté-là. Ce serait surprenant que les taux d'intérêt continuent à grimper si euh, la bourse continue de, de glisser. Habituellement, lorsque l'économie mondiale commence à toucher un plateau, et qu'on voit se poindre à l'horizon un ralentissement, les taux d'intérêt, surtout les taux d'intérêt à échéance long terme, parce que cette année, ce qui va être difficile, et dans les prochains mois, c'est que les banques centrales doivent grimper leur taux directeur, donc ça, on appelle ça le taux d'intérêt à plus court terme. Éventuellement, les taux long terme vont, euh, vont appréhender un ralentissement économique et il pourrait y avoir une baisse. Mais c'est certain que dans, dans nos livres d'histoire et dans ce qu'on a connu, euh, vous et moi, de notre carrière, des obligations en performance négative et des actions en performance négative. Euh, on n'avait pas vu ça.
2: Est-ce qu'il y a des aubaines dans le marché du revenu fixe?
0: Oui, la hausse des taux, les écarts de crédit notamment, qui commencent à, à, devenir, à devenir attrayants pour, pour quiconque veut diversifier son portefeuille et est capable de regarder au-delà de, de, de la tempête. Il y a opportunité de, de, de se repositionner de, de ce côté-là. Il faut, faut être prudent du côté du crédit. Parce que qui dit crédit, il y a les écarts qui sont intéressants, mais aussi il faut, euh, faut être très minutieux et choisir, choisir euh, les bons endroits. C'est une stratégie. Vous me posiez la question tout à l'heure sur l'avantage du passif, du passif versus le passif. Ça est un. Alors nous, on prête, on fait du crédit privé euh, et on, on on a une analyse très rigoureuse de chacun de, de nos paies, alors que si on embarque dans un indice ou dans un fonds passif, on va être tributaire des aléas de, de compagnies qui vont bien faire ou moins bien faire. Il y a certainement des opportunités lorsque la volatilité est aussi intense. Il y a des opportunités, je vous dirais, des deux côtés du côté boursier et du côté euh, russe.
2: En terminant, Vincent, avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre déclenchée en février par les Russes, est-ce que ça change vos stratégies dans une certaine mesure?
0: Ça ne change pas nos stratégies, et ça nous amène à réfléchir sur euh, comment l'horizon long terme peut, euh, peut évoluer. Je l'ai mentionné beaucoup là, dans de notre discussion, c'est important d'être ancré sur euh, sur un plan, de match, un plan de match à long terme, la, la classe d'actifs marché émergent, euh, alors on parle de pays ou de marchés comme la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, euh, a pris une part très importante du gâteau dans les dernières années mais les, dans les portefeuilles. Euh, il y a une expérience de rendement plus élevé qui vient avec ces pays de forte croissance-là, mais ça vient aussi avec un risque qu'on avait peut-être sous-estimé à certains endroits. Donc, pour nous, c'est important de de, 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 de se questionner, à savoir notre positionnement dans ces marchés émergents-là, euh, pourquoi on veut y être exposé, de quelle façon on veut y être exposé. Et euh, comme, comme pour chaque stratégie, on est en constante réflexion à savoir si on a pris la bonne décision. En ce moment, on regarde ce qui se passe avec les, euh, les sous-reçots -sous de ce conflit euh, en, en Ukraine et on regarde comment on veut s'exposer au marché émergent
2: Merci à notre invité Vincent Delille, premier vice-président et chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On est encore plus convaincu après l'avoir entendu, de rester investi et de nous en tenir à notre stratégie et nos plans financiers. Évidemment, si vous en avez. Sinon, c'est peut-être le temps de vous en doter. Ce podcast a été éducatif, alors n'hésitez pas à le partager avec vos proches via texto, courriel et réseaux sociaux. Ici Fabien Major, à bientôt.